0: هفته دوم از سال 2024 هستیم سالی که امیدوارم مستاق سالی که نکوست از بهارش پیداست نباشه بلکه بیشتر مستاق شاهنامه آخرش خوشست باشه هنوز نمیشه متصور شد جنگ در غزه چگونه تمام میشه تهاجم روسیه به اوکراین به کجا ختم میشه و آیا دنیا ختم به خیر میشه اگر ترامپ نامزد انتخابات آمریکا بشه سلام، نادر سلطانپور هستم با اولین قسمت از جهان با نادر مروری بر رسانهای خارجی با تمرکز بر خبرهایی که یا دربارش نشریدید یا از ابعاد دیگهش آگاه نبودید آمیزه از وقایه سیاسی و اجتماعی و رخدادهای جالب و شریدنی و تا حد بزاعت گاهی با چاشنی تنز احتمالاً امسال یکی از سخت ترین سالهای جو بایدن به عنوان یک سیاستمدار باشه با توجه به سن بالاش اگر واقعا بخواد نامزد این انتخابات باقی بمونه یکی از پایینترین میزان محبوبیت در میان رؤسای جمهوری رو داره و ممکنه مقابل حریف قدری مثل دونالد ترامپ قرار بگیره در سیاست خارجی هم از همه طرف درگیر جنگ و بحرانه مقالهای در لو فیگاروی فرانسه نگاهی انتقادی کرده به کارنامه سیاست خارجی جو بایدن. لو فیگارو به کتاب خاطرات رابرت گیتس وزیر دفاع در کابینهای بوش و اوباما اشاره کرده که نوشته ارزیابی بایدن درباره خیلی از بحران‌های مربوط به امنیت ملی اشتباه بود مثلا با حمله به عراق برای آزادی کویت مخالف بود اما موافق حمله به عراق برای سرنگون کردن صدام حسین بود و البته کی فراموش میکنه خروج برق آسای آمریکا از افغانستان رو و پیامدهای فاجعه بارش مقابل جمهوری اسلامی نرمش نشون داد تا بلکه برجام رو زنده کنه اما تهران اون رو نشونه ی دید. وقتی جلوی ارسال سلاح به اوکراین رو گرفت، مسکو فرصت رو برای حمله به اوکراین قریمت شد. بعد هم که بایدن وعده زمین و زمان رو به اوکراین داد، سر انتقال هر سلاح استراتژیکی بازی در آورد و با یک آلام تاخیر فرستادشون یا سه ماه پیش وقتی حماس به اسرائیل حمله کرد همه نوع کمک نظامی در اختیار اسرائیل گذاشت شخصا اونجا رفت پیشنویس نویس های سازمان ملل رو هم ویتو کرد اما حالا با 23000 هزار کشته خیلی هاشون بچه بایدن هم جامعه بین الملل رو به خشم آورده هم اسرائیل چندان اهمیتی به هاش نمیده به یه لوفیگارو درسته که بسیاری از این بحران خارج از کنترل آمریکا بوده، اما دولت بایدن بیشتر تمایل داره به اونها اکسل عمل نشون بده تا اینکه بخواد از قدرت نظامی و نفوذ سیاسی آمریکا استفاده کنه. من میدونید که امسال هم بریتانیا و هم چند کشور اروپایی دارن سیاست های مهاجر پذیریشون رو سخت‌تر می کنند. به منظور بازدارندگی میخوان مهاجران و پناهجویان رو که غیر قانونی به این کشورها میان به کشورهای سوم بفرستند که اونجا پرونده بهشون به رسیدگی بشه اگر قبول شدند برگردونده بشن یا اصلا اونجا نگه داشته بشن برای زندگی مهاجرت و تحصیلش بر جامعه پیچیده ای داره مثلا از بود اقتصادی مهاجرا با ورود به بازار کار و تولید ثروت به اقتصاد کشورهای میزبان کمک زیادی می کند اما به اقتصاد کشورهای خودشون هم همینطور چون خیلی از این مهاجرا پول حواله می به خانواده هاشون برای کمک خرجی والستریت نال در آمریکا به این پدید پرداخته و میگه برای مثال نیمی از درآمد ناخالص تاجیکستان همین پولهایی که کارگران تاجی که در روسیه کار میکنن به خونه میفرستند یا در ونزوئلا یک سوم خانوادهها برای گذران زندگی روی این پولها حساب باز کردند کوبا هم همینطور بانک جانی میگه در 13 سال گذشته مهاجران نزدیک به 700 میلیارد دلار به کشوراشون حواله کردند. هند با فاصله زیاد مقام اوله بعدش مکزیک به قدر این حواله برای اقتصاد مگزیک حیاتیه که مانوئل لوپز اورادو رئیس جمهوری در یک سخنرانی گفت میخوام از هموطنان مهاجرمون سپاسگزاری کنم که پارسال 59 میلیارد دلار فرستادند و به 10 میلیون خانواده محتاج کمک کردند یکی از چیزهای مورد علاقه من موقع خوندن روزنامه، خبرهای ریز و جالبیه که در هواشی خبرهای اصلی و بزرگتر میشدید. سعی می کنم هر هفته یک بخشی رو به این لابلای خبرها اختصاص بدم. <موسیقی> مثلاً نقطه مشترک بین فیلم عشای اکسی که بیمارستان از گردنتون گرفته با گردن بندی که به گردن آویزون کردید چیه؟ نقره فیلم های عشای اکس هاوی مقادری نقره است صدها تون فیلم عشای اکس در بایگانی های, های انگلستان خاک میخورن حالا این فیلم ها به زرابخانی ملی کشور فروخته میشه تا اونجا این نقره بازیافت بشه برای ساخت جواهر مورد استفاده قرار بگیره. کامپیوتر و موبال که از کار افتادن با دستبندی که به مچ دارید چه نقطه مشترکی دارن؟ تلا. به نوشته ماهنامه آمریکایی هارپر بازار تخمین زده شده حدود 7 درصد تلاهای استخراج شده جهان در این دستگاه های الکترونیک به کار رفته که نیاز داره بازیافت بشه. همون‌طور که گفتیم از نحوه سلاح رسانی غرب به اوکراین انتقادات زیادی شده. در آستانه دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراینیم. تهاجمی که غرب و متحدانش رو بسیج کرد تا ولادیمیر پوتین رو گوشمالی بدن که دیگه فکر حمله به کشورهای همسایه رو نکنه، انتظار میرفت یا بهتر بگیم اینگونه تبلیغ می‌شد که تحریم‌های بیسابقه سابقه علیه روسیه کمر کرملین رو بشکنه و به زالو درش بیاره. اما هنوز اینطور نشده چرا مجله مانی میگه نه تنها رشد اقتصادی کم نشد بلکه پارسال اقتصاد روسیه 3 درصد رشد داشت بیشتر از بعضی کشورهای اروپایی قیمت بالای نفت و صادرات به چین و هند نقش زیادی بازی کرد همینطور قانونی که شرکت های روسی رو موظف میکرد فقط در داخل کشور سرمایه گذاری کنن حقوق سربازان و کمک هزینه به خانواده های نظامی افزایش داده شد و همینطور بودجه صنایع دفاعی به طور چشمگیری بالا رفت اما این نیمه پر لیوانه درسته که بیکاری کاهش چشمگیری داشته اما یک دلیلش فرار مغزها بوده دستکم یک میلیون کارگر دارای مهارت کشور را ترک کردند. یک سوم های روس مملکت رو رها کردند. به گفته خود بانک مرکزی روسیه 250 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده با همه این اوصاف از حالا به بعد چی؟ هیچی معلوم نیست. ارزیابی کشورهای غربی و تحلیلگرها همه بگیر نگیر داره. تنها چیزی که از الان مشخصه اینه که دو ماه دیگه در انتخابات ریاست جمهوری چه کسی؟ پیروز انتخابات خواهد بود آکروپولیس است از آثار باستانی یونان بر فراز تپی در آتن لغت یونانی که میشه مناش کرد شهری در بالاترین نقطه معروفترین این آثار معبد پارتنونه که به قرن پنجم پیش از میلاد برمیگرده اسم این قطع موسیقی محتاب در آسمان آکروپولیسه دهه هاست که سرنوشت مجسمه های مرمر معبد پارتننون آکروپولیس از موضوعات مورد بحث و اختلاف بین آتن و لندنه. قصه از این قراره که یونانی ها میخوانین مجسمه ها به کشورشون برگرده. بریتانیا تفره میره و میگه اونها رو قانونی خریده و به موزه بریتانیا هدیه کرده. انتقال مجسمه ها به اوایل قرن 19 برمیگرده. دستپخت لورد الگین، سفیر بریتانیا در یونان تحت سلطه امپراتوری عثمانی به همین دلیل در بریتانیا این مرمرها به مرمرهای الگین شناخته شدند پایمز لندن زندگی لورد الگین رو زیر زربین گذاشته. اشترافزاده 33 ای که با پول همسر ثروتمندش یک تیم مجسم ساز به آتن برد تا از این مجسمه ها کپی برداری کنه. اما نهایتا تعدادی از آثار اصل رو به بریتانیا فرستاد. مدارکی هم ارائه کرد که نشان بده کارش با اجازه دولت عثمانی بوده. البته دولت عثمانی هم از کیسه خلیفه بخشیده. اما این تازه آغاز مصیبت‌های لرد الگین بود. او به نفرین مجسمه‌های مرمر گرفتار شد. هزینه کمرشکن انتقال دریایی مجسمه‌ها باعث شد پولاشون تبه در میان راه نافگان دریایی ناپلئون بناپارت کشتی رو متوقف کرد یک پیشنهاد بیشرمانه هم به لورد الگین داد در ازای آزادی خودت محمولی گرانبه ها رو به موزه لوور پاریس تحویل بده لورد الگین زیر بار نرفت بار به بریتانیا رفت و خودش سه سال حبس و حسر در فرانسه رو تحمل کرد وقتی بالاخره به بریتانیا برگشت همسرش رو که با دوست نزدیکش رابطه برقرار کرده بود تلاق داد در روندی طولانی که مقدار زیادی بدهی براش به جا گذاشت با التماس بالاخره دولت بریتانیا را متقاعد کرد که مجسمه رو ازش بخره البته با قیمتی خیلی کمتر از هزینه هایی که خودش متقبل شده بود به همین دلیل که دولت بریتانیا معتقد این آثار را قانونی خریده اما برای لورد دلگین دیگه دیر شده بود او در فقر و توی دستی از دنیا رفت ماربرها هم فعلا در موزه بریتانیان ولی احتمال زیادی داره که دوباره به آکروپولیس برگردن شنوده اولین بخش از جهان با نادر بودید. ممنون که به ما پیوستید و با ما بودید و خوشحالیم که در گوشتون بودیم قرار ما هفته دیگه روی پادگیرها و البته رادیو فردا.